0: Outro dia, eu saí da escola e passei numa floricultura, porque eu queria comprar umas flores para colocar na sala da minha casa. Eu pintei a sala, um, uma parede, né, com aquele azul é, Tiffany, sabe? Aquela tinta azul Tiffany. É uma tinta muito bonita e tal. E eu gosto muito de assistir Discovery Home Health. E eu vi que o azul tinta, esse, azul, esse essa tinta azul Tiffany, combina muito com vermelho. E aí eu cheguei na floricultura e falei assim, olha, eu quero uma, uma, uma planta que tem uma flor muito bonita, vermelha, para combinar com a decoração que eu estou criando na minha sala. Porque eu dou uma de, de, de decorador, entendeu? No meu tempo livre eu gosto de fazer essas coisas. E aí a moça foi me sugerir uma planta que é muito florida e que as flores duram muito e ela me falou uma coisa... Ela falou assim, como é que você chama? Eu falei, Isabela. Eu falei, Isabela, você precisa de uma planta que aguenta ficar mais em ambientes sombreados. Porque ela vai ficar na sua sala. E na sua sala, bate sol direto? Eu falei, não. Então, tem que ser uma planta que aguenta ficar em ambientes sombreados. E aí, eu parei para pensar, uai, realmente, se eu pegar uma planta que necessita de sol muito intensamente... Essa planta não vai aguentar, ela vai morrer em poucos dias, né? E isso, gente, vai, é, faz uma relação com o assunto da aula de hoje, que é cloroplasto e fotossíntese, tá? Existem dois tipos de plantas, aquelas que conseguem fazer a fotossíntese com uma intensidade de luz menor... E aquelas que precisam de uma intensidade de luz maior para ela conseguir produzir seu próprio alimento. Ó, já falei qual que é o objetivo da fotossíntese. Fotossíntese é um processo, é um processo bioquímico de produção do próprio alimento, utilizando a luz como é, fonte de energia para o processo acontecer. E esse processo ocorre em uma organela chamadas, é, desculpa, chamada cloroplasto, tá? Pessoal, o cloroplasto está presente em organismos que são autotróficos, ou seja, que são capazes de produzir o seu próprio alimento, especificamente em células eucariotas. Células procariotas, que são bactérias que podem ser autotróficas, não têm cloroplastos. Portanto, pessoal... As células ou os organismos que conseguem realizar fotossíntese são todos os do reino vegetal e as algas, né? Que são células eucariotas também, que têm a estrutura do cloroplasto. E só para deixar muito claro, as cianobactérias que são capazes de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese não têm cloroplasto. Na realidade, a clorofila desses organismos está associada ao citoplasma, tá? Bom... O cloroplasto é uma organela, assim como a mitocôndria, é membranosa. Então, lembra que existe um grupo de organelas que são membranosas e o cloroplasto é uma delas. Ele possui duas membranas, uma membrana interna e uma membrana externa. Isso também acontece com as mitocôndrias. Então, façam aí um remember daquela aula sobre as mitocôndrias. Existem algumas... Características de cloroplastos que são semelhantes à característica das mitocôndrias. Por exemplo, as membranas, interna e externa. Bom, é, a membrana interna do cloroplasto delimita uma região chamada de estroma, tá? E dentro do estroma estão os grânulos que são pacotes de tilacoides, Ok? que são estruturas onde a clorofila está armazenada e é ali que vai acontecer uma parte da fotossíntese, do processo fotossintético, tá? Bom, além disso, se vocês puxarem pela memória, eu falei que as mitocôndrias têm o seu próprio DNA e os seus próprios ribossomos, o cloroplasto também. Isso garante uma certa independência da organela em relação ao núcleo. Então, ela consegue fazer os seus processos de uma forma um pouco mais independente em relação ao núcleo. Então, se der algum pau lá no núcleo, a organela continua funcionando. Tá bem? Bom, é, unindo os grânons, veja que o grano é um conjunto de unidades chamada tilacoide. Ok? O que une esses grânons são lamelas que também são componentes estruturais dos cloroplastos. Beleza? Nós vamos falar depois das etapas da fotossíntese, mas antes eu quero que a gente converse a respeito de fotossíntese versus respiração. Eu quero que a gente observe a, as semelhanças e as diferenças entre esses dois processos. Em primeiro lugar, a equação global da reação de fotossíntese, é a seguinte. 6 mols de gás carbônico reagem com 6 mols de água na presença de luz solar e da clorofila e produz glicose, 1 mol de glicose, que é o C6H12O6, e 6 mols de gás oxigênio. Beleza? Isso daqui é a equação global da reação da fotossíntese, tá bom? Agora vamos puxar pela memória a reação da respiração celular. A equação global é a seguinte, um mol de glicose C6H12O6 é degradado na presença de gás oxigênio, 6 mols de gás oxigênio, resultando na produção de 6 mols de gás carbônico, 6 mols de água e ATP, que pode ser 36 ou 38, dependendo da eficiência da célula nessa reação. Qual que é a semelhança e a diferença entre esses dois processos? Observem que um processo é invertido em relação ao outro. Os produtos da reação da fotossíntese são os reagentes... Da reação de respiração celular. Por isso que existe uma interdependência entre esses dois processos. Tá? Para que a respiração celular ocorra, é necessária a fotossíntese, para que a matéria-prima da respiração celular seja produzida. E vice-versa: os produtos da respiração celular, estou falando de CO2 e água, são os reagentes ou é a matéria-prima da reação de fotossíntese. Então, observem que um processo depende diretamente de outro. Mas a gente precisa de tomar um certo cuidado quando a gente fala do objetivo desses processos. Eu já ouvi muitos estudantes dizerem que a função da fotossíntese é produção de energia. E não é. A função da fotossíntese é a produção de matéria orgânica, que é a glicose. E, aliás, o processo de fotossíntese gasta energia, ele não produz energia. É um processo que, quimicamente falando, é chamado de endotérmico, porque gasta energia. Beleza? Por outro lado, o processo de respiração celular... Tem o objetivo de produção de energia. Esse sim é um processo exotérmico, que produz energia. tá? Então, o objetivo, concluindo essa parte aqui, o objetivo da fotossíntese é a produção de glicose, que é um tipo de matéria orgânica, e o objetivo da reação de respiração celular é a produção do ATP, que é a nossa molécula de energia. Ok? Cuidado para não falarem que o objetivo da fotossíntese é a produção de oxigênio. Não é esse o objetivo. A produção de oxigênio ocorre, é uma consequência do processo. Mas o objetivo é a produção de quem? Da glicose, que é a matéria orgânica. Vamos dar prosseguimento, lembrando... Daquilo que eu falei no início da aula sobre a historinha lá da floricultura, tá? Porque eu quero que a gente analise um gráfico que mostra é, a relação entre respiração celular e a fotossíntese da própria planta. Porque vocês precisam lembrar que a planta ela faz a fotossíntese, mas a respiração celular também. E a respiração celular que a planta faz. É, só ocorre por causa da matéria orgânica que a própria planta produziu, beleza? Bom, se nós traçarmos um gráfico que relaciona a intensidade luminosa é, em função da taxa dos processos, o que, que a gente verifica? Que independente, independente da intensidade luminosa, a respiração celular é um processo constante, então, traça essa linha, traça essa linha, traça o gráfico, quando vocês estiverem escutando o podcast, traça o gráfico que mostra a intensidade luminosa em função da taxa do processo, e a taxa de é, respiração celular sempre vai ser constante, independente da intensidade luminosa. Tá? Vamos imaginar que o início do gráfico aqui é às 6 horas da manhã. Sei lá. Vamos imaginar que é o início da... da é, quando o sol nasce, mais ou menos quando o sol nasce. Beleza? E aí, a taxa de respiração já vai ser máxima. Porque independe da intensidade luminosa. E o que, que significa, gente, a respiração celular? Respiração celular significa consumo de matéria orgânica, ou seja, durante qualquer horário do dia, o que se espera é que o consumo de matéria orgânica seja o mesmo para sustentar o corpo da planta, tá certo? Agora, a fotossíntese não, a fotossíntese, ela inicia numa taxa igual a zero, quando o dia amanhece, é que ela começa a aumentar, porque a fotossíntese, como o nome já diz, ela depende da luz do sol para que a síntese de matéria orgânica ocorra. Foto significa luz. Então, durante a noite, se não tiver luz artificial, porque algumas plantas conseguem aproveitar a luz artificial, tá? Mas não vamos pensar nessa possibilidade. Então, durante a noite, numa floresta, por exemplo, não tem como ter Nenhuma taxa fotossintética, porque não tem luz solar para fazer isso, tá? E conforme o dia vai amanhecendo, vai dar lá seis, sete, oito horas da manhã, observa que vai aumentando a taxa fotossintética no gráfico, beleza? E aí, eu quero que vocês pensem em dois tipos de planta. Existe um tipo de planta chamada de heliófila, hélio é relativa a sol heliófila gosta de sol e eu quero que vocês pensem numa planta que a gente chama de umbrófila que é uma planta que gosta de sombra tá bem? qual, qual que foi a planta que eu comprei lá na floricultura? foi a planta que gosta de sol ou de sombra? foi a planta que gosta de sombra porque ela vai ficar dentro da sala da minha casa. Se eu comprar uma planta de sol, em poucos dias, provavelmente, ela morre ou fica amarelada. Beleza? E não é isso que eu quero. Eu quero que a planta fique sempre bonita. E o que, que acontece com uma planta que é de sombra, com uma planta umbrófila? Com uma pequena quantidade de luz, ela consegue atingir o seu ponto máximo da taxa fotossintética. Ok? Então, ela consegue atingir o seu ponto máximo com uma quantidade de luz menor do que acontece com uma planta heliófila. Então, aqui, a gente traçou um gráfico que tem duas curvas. A curva da planta 1 e a curva da planta 2. A curva da planta 1 representa... Uma planta umbrófila. Lembra que na hora que vocês ouvirem o podcast, precisa de desenhar o gráfico, tá? E observem que em pouco tempo, em, com uma intensidade luminosa pequena, ela já, con já consegue atingir o seu ápice da taxa fotossintética. E na planta umbrófila, perdão, na planta heliófila, esse ápice da taxa fotossintética vai ser atingido de uma intensidade luminosa maior. Por isso que ela precisa ficar exposta ao sol por mais tempo. Para concluir essa aula de hoje, eu quero falar a respeito de um tal de ponto de compensação fótico. O tá? que, que é o ponto de compensação fótico? Voltando no gráfico. O ponto de compensação fótico é o encontro das curvas da taxa fotossintética e da taxa de respiração. É O ponto é a intensidade luminosa na qual a taxa fotossintética é igual à taxa de respiração. Esse é chamado ponto de compensação fótica. Na planta que é de sol, a planta heliófila, o ponto de compensação fótico é atingido é, numa intensidade luminosa maior do que uma planta ombrófila, uma planta de sombra. Beleza? Agora, qual que é a importância da gente entender o que, que significa esse ponto? Bom, uma planta de sol, se a gente colocá-la na sombra, Tá? uma planta tipicamente heliófila que a gente coloca na sombra não vai conseguir atingir o seu ponto de compensação fótico e por que, que essa planta provavelmente não vai sobreviver? porque como a taxa de fotossíntese é menor do que a taxa de respiração celular ela acaba utilizando as suas reservas energéticas que ela armazena na forma de amido e não consegue fazer a reposição dessa reserva. Quando uma planta consegue atingir o ponto de compensação fótica e a intensidade luminosa atinge, ela fica maior e a planta consegue atingir o seu, a sua taxa fotossintética máxima, ela produz excedente de glicose que vai ser utilizada para a reposição desse amido. Então, de novo... Antes do ponto de compensação fótico, ou seja, com uma intensidade de luz abaixo do ponto de compensação fótico, a taxa de respiração é maior que a taxa de fotossíntese, ou seja, o consumo da matéria orgânica é maior que a produção da matéria orgânica. Acima do ponto de compensação fótico, a intensidade luminosa permite que a taxa de respiração fique menor que a taxa fotossintética resultando num excedente de glicose que vai compor novamente o amido que essa planta armazena para períodos de é, baixa intensidade luminosa, por exemplo, período noturno. Tudo bem? Isso é muito importante de se entender e sempre procurem entender essa questão analisando o gráfico. Tá? Isso é muito comum de, ser, de aparecer em questões de prova e etc. Tá? E é importante também para a vida, né? Porque se eu pegar uma planta heliófila e colocar dentro da minha sala de jantar, ela vai gastar suas reservas, ela vai consumir o amido e vai começar a morrer. Porque ela não vai conseguir atingir o ponto de compensação fótica e aí a taxa de respiração dela vai ser sempre maior, a taxa de fotossíntese, ok? Na próxima aula a gente vai entender as etapas da fotossíntese.